0: Động Càn Phong. Chương 158: Khống chế Hoàn Mỹ. Ha ha, có ý tứ. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Động, nụ cười của Lâm Trần trở nên sáng lạn hơn nhiều. Vừa nãy khi hắn chứng kiến cảnh tượng bốn người Lâm Phong bị đánh tới mức bi thảm, tuy hắn không thích bốn tên hay gây sự này, nhưng dù sao chúng cũng là người của dòng họ Lâm. Nếu như bị một người của chi lẻ khi dễ, thì sau này danh tiếng của dòng họ sẽ bị ảnh hưởng. Cũng chính vì vậy, Lâm Trần mới mở miệng gây chuyện, đơn giản chỉ là muốn khích cho Lâm Động nổi giận giao thủ với hắn. Hắn có thể thừa dịp này kiếm chút thể diện cho đám người Lâm Phong. Chỉ là hắn không ngờ, một thiếu niên cho tới 20 tuổi lại dám thốt ra những lời cuồng ngạo như vừa rồi. Lâm Trần, không được làm bậy. Đào lão tiên sinh nhìn thấy cảnh tượng này, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, trầm giọng quát lớn. Đào lão, không có chuyện gì đâu, chỉ là bàn luận hữu nghị một chút thôi. Ta sẽ chú ý nặng nhẹ. Lâm Trần cười nhạt, sau đó cất bước đi ra ngoài. Mọi người liếc mắt nhìn nhau cũng vội vàng ra theo. ai lão hữu, tính tình của nó từ xưa đã như vậy. Mỏng lão chớ trách. Đào lão tiên sinh cười khổ thở dài một hơi nói. Nghe vậy Lâm Trấn Thiên cười cười. Trong mắt của đào lão hiện lên sự khó hiểu. Dường như ông bạn già của mình không lo lắng gì về trận đấu này thì phải. ha hả chỉ là tiểu bối luận bàn mà thôi. Chúng ta ra ngoài xem đi, coi như là thi đấu giải trí giúp vui cho mọi người. Đám người Lâm Trấn Thiên và Lâm Khiếu liếc nhau, cùng nở nụ cười sau đó đi ra ngoài. Trải qua hai năm lăn lộn, lòng tin với Lâm Động của bọn họ đã tăng lên rất nhiều. Ngay cả những cường giả như Nhạc Sơn mà còn bị Lâm Động dọa sợ. Lâm Trần này tuy mạnh nhưng cũng không có khả năng đánh bại Lâm Động trong 10 hiệp. Ở bên ngoài phòng khách, trên một bãi đất trống đông nghịt người, có không ít người của lâm gia nghe phong thanh đã kéo tới đây. Dòng họ lâm từ một góc độ nào đó mà nói, đây chính là cái đích mà người trong lâm gia ngắm tới. Một thế lực tiếng tăm lừng lẫy trong đại viêm vương triều, chỉ cần có thể trở thành một thành viên trong đó, thì khi đi lại trong biên giới đại viêm vương triều sẽ rất ít người dám trêu chọc, thành thế tất sẽ mang lại lợi ích. Bởi vậy đối với dòng họ lâm, trong lòng rất nhiều người của lâm gia đều có sự kiêng kỵ, Nghĩ người nào trong đó cũng như hổ như rồng, nhưng mà biểu hiện của Lâm Động trong hai năm vừa qua đã làm cho bọn họ hiểu. Mặc dù họ là người của chi lẻ, nhưng cũng có thể trở nên siêu việt, đâu cần thiết phải có sự đầu tư của nội tộc. Trận giao thủ này sẽ là một trận đấu chứng minh cho điều đó. Hai tay Lâm Động buông thõng nhìn Lâm Trần đang từ trong phòng khách đi ra. Hắn rất bình tĩnh nhìn bốn người Lâm Phong đang cười nhạt, sau đó quay mặt đi. Lâm Trần dừng chân ở một vị trí cách lâm động không xa, vươn hai tay, ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ như những ánh sáng trong như ngọc. Lần giao thủ này chỉ là một cuộc bàn luận bình thường, không được đả thương đối phương, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đảo lão tiên sinh đảo mắt nhìn hai người, sau đó nói một cách nghiêm khắc. Yên tâm! Lâm Trần lười biếng lên tiếng. Hắn không muốn lấy tính mạng của lâm động, hắn chỉ muốn chứng minh cho mọi người biết, người của chi lẻ. Vĩnh viễn không có tư cách khiêu chiến người nội tộc. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Trần cười nhìn về phía Lâm Động nói. Lâm Động vẫn im lặng, tâm thần khẽ động. Bà thanh băng huyền kiếm cùng với một thanh ly hỏa kiếm từ trong cản khôn đại bay ra, xoay tròn quanh thân. Mũi kiếm sắc bén xẹt qua không khí, vang lên những tiếng xé gió u u. Quả nhiên là phù sư. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Trần cau mày. Trong mắt Lâm Khả hiện lên sự hứng thú. Vù! Lâm Động điểm nhẹ ngón tay, bốn thanh kiếm hóa thành bốn đạo ảo ảnh. Dưới sự điều khiển của tinh thần lực hùng hậu, uy lực của chúng có thể xuyên kim phá thạch. Nhìn thấy Lâm Động ra tay, Lâm Trần cười cười. Một cỗ nguyên lực vô cùng hùng hậu trong nháy mắt từ trong cơ thể tuôn ra dữ dội. Nguyên lực bắt đầu khởi động, hai tay Lâm Trần đột nhiên trở nên trong suốt. Một cỗ thuần nguyên cương khí sắc bén nhanh chóng ngương tụ ở trong lòng bàn tay. Hai tay múa may tạo thành những tàn ảnh cứng rắn đón đỡ những kiếm phong đang lao tới đang đang kiếm quyền đụng vào nhau vang lên những thanh âm như kim loại va chạm những tia lửa bắn ra tứ phía bốn thanh kiếm phong đã bị đẩy lùi nguyên đan cảnh tiểu viên mãn mới chỉ bước đầu giao phong ánh mắt lâm động đã lóe lên thực lực của lâm trần hiển nhiên là mạnh hơn quỷ diêm thậm chí hắn đã đạt được một nửa bước chân vào cảnh giới đại viên mãn Công hổ là người của dòng họ. Lâm Động có chút kinh ngạc về thực lực của Lâm Trần. Dựa theo tốc độ tu luyện của người này, có lẽ một hai năm sau, hắn có thể hoàn toàn tiến vào nguyên đan cảnh đại viên mãn. Đây là một tốc độ cực tốt. Hắn có thể trở thành một thành viên ưu tú trong dòng họ Lâm, quả nhiên không phải bình thường. ha ha tới thử phá ngọc thủ của ta xem. Đánh bay bốn thanh kiếm phong, Lâm Trần cười to một tiếng. Trên hai tay thon dài mơ hồ có ngọc dịch lưu động một cỗ thuần nguyên cương khí ngưng tụ trên hai bàn tay lao tới chỗ lâm động, trường phong xé gió vô cùng mạnh mẽ, những tiếng nổ lốp bốt cũng theo đó vang lên uy lực thật mạnh. nhìn thấy thanh thế do trường phong của lâm trần tạo ra, sắc mặt không ít người biến đổi. phá ngọc thủ này chỉ ít cũng là tứ phẩm võ học. trường phong ập tới làm cho quần áo của lâm động tung bay, hắn nhìn không chớp mắt vào lâm trần cũng không thi triển tinh thần lực công kích, bản chân khẽ dậm một cái. Nguyên lực mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể tuôn ra. Tiểu nguyên đan cảnh. Cảm nhận được ba động nguyên lực của lâm động. Khóe môi lâm trần hơi nhích lên một cái. Nguyên lực bắt đầu khởi động. Hai tay lâm động nhanh chóng kết ấn theo một ấn pháp kỳ lạ. Sau khi ấn pháp biến hóa, hai bàn tay cũng trở nên óng ánh. Kỳ môn ấn, ấn thứ tư. Nguyên lực của lâm động đã ở trạng thái nguyên đan cảnh đỉnh phong. Cách tiểu viên mãn chỉ còn một bước chân. Mà uy lực của ấn thứ tư, kỳ môn ấn Có thể so sánh với ngũ phẩm võ học, hiện giờ toàn lực thi triển, uy lực tất nhiên không thể khinh thường. Ấn pháp biến ảo nhanh chóng, nguyên lực ba động từ hai tay lâm động truyền ra càng lúc càng khủng bố. Một quang ấn bắt đầu hình thành, nguyên lực rung động mắt thường có thể nhìn thấy, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Cảm nhận được nguyên lực ba động, sắc mặt đảo lão tiên sinh trở nên nghiêm túc, trong lòng tràn ngập sự kinh ngạc Hiển nhiên lão không ngờ lâm động lại có một võ học mạnh mẽ tới như vậy tốt nhìn thấy võ học của lâm động hai mắt lâm trần trở nên sắc bén hai bàn tay sáng bóng như ngọc toái ngọc chảo trường phong của lâm trần biến đổi hóa trường thành chảo kình phong sắc bén ngưng tụ kè màu xanh như ngọc bây giờ ngưng tụ y như ngọc thật khiến cho trái tim người khác phải rét lạnh thế công của hai người đều sắc bén đáng sợ làm cho người bên ngoài kinh tâm động phách quang ấn lao ra từ trong lòng bàn tay lâm động Hóa thành một luồng ánh sáng ống ánh ở giữa không trung Trong ánh mắt khẩn trương của mọi người, nặng nề bắn về phía Lâm Trần. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Lâm Động dám dùng võ học và nguyên lực chính diện tấn công mình. Trong lòng Lâm Trần không khỏi cười lạnh một tiếng. Chảo phong đập thẳng vào luồng ánh sáng kia. Âm. thuần nguyên cương khí sắc bén vào thời khắc này, điên cuồng bộc phát. Bụi bay mù mịt, những cái rãnh sâu nhanh chóng hiện ra. Nhìn quang ấn và ngọc Trào Tiếp xúc với nhau, tất cả mọi người đều nín thở và chờ đợi. Vỡ cho ta! Nguyên lực ba động điên cuồng khuếch tán. Trong mắt Lâm Trần hiện lên sự tàn khốc. Bên trong đan điền, nguyên lực không bảo lưu chút nào ngưng tụ ở hai tay. suy Ngọc mang bắt đầu khởi động. Sau đó xé rách luôn quang ấn. độ mạnh mẽ của nó khiến cho người khác kinh sợ vô cùng. Hay! Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người lâm phong nhất thời đại hỷ. Nhịn không được, trầm trồ khen ngợi. Trong khi đó Lâm Hà và đám tiểu bối Lâm Gia lại trở nên lo lắng. người thua rồi. Thấy Quang Ấn bị phá, Lâm Trần nở nụ cười. Chưa chắc đâu. liếc mắt nhìn Lâm Trần một cái, Lâm Động cười nhạt. Nhìn thấy Lâm Động cười cười, Lâm Trần đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó con người đột nhiên co lại. Chỉ thấy Quang Ấn bị hắn xé rách đột nhiên vỡ tung. Một cái mũi rùi tinh thần hình xoắn ốc, nhỏ bằng bàn tay quỷ dị xuất hiện giữa không trung Dùng một tốc độ kinh người bắn tới. Cảnh tượng đột ngột phát sinh làm cho Lâm Trần hoảng sợ. Song chảo vũ động, vội vàng chộp tới cái mũi rùi tinh thần kia. Bang, bang. Mũi rùi tinh thần hình xoắn ốc nhỏ nặng nề đập vào song chảo của Lâm Trần. Từ từ xuyên thấu tầng ánh sáng như ngọc kia. Một lực lượng đáng sợ, theo đó chấn bay Lâm Trần. Vù. Mũi rùi tinh thần hình xoắn ốc nhỏ hóa thành một luồng ánh sáng, trực tiếp bắn mạnh tới chán của Lâm Động. Mặc cho người này có lưu lại hay điều động nguyên lực ngăn cản đều bị mũi rùi tinh thần kia xuyên thấu tới lúc này lâm trần mới hiểu được hóa ra sát chiêu thực sự của lâm động không phải là quang ấn mà chính là mũi rùi được giấu trong quang ấn lực khống chế thật đáng sợ khi ý niệm này hiện lên trong đầu lâm trần biết muốn giấu được mũi rùi kia trong quang ấn yêu cầu khống chế tinh thần lực cao tới mức đáng sợ thình thịch thân hình của lâm trần đột nhiên dừng lại bởi vì sau lưng hắn chính là một cái cột đá trong khi đó Mũi rùi tinh thần đã lao tới. Ta chịu thua. Hít sâu một hơi, Lâm Trần vội vã quát lớn. Âm. Tiếng quát của Lâm Trần vừa mới vang lên. cái mũi rùi tinh thần kia lập tức ngừng lại. Sau đó âm một tiếng, nổ thành hư vô. Chậm rãi, biến mất. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh Youtube. Đọc, đọc nữa, đọc mãi. Chưa 159, tiểu viên mãn. Nhìn thân hình dính vào cột đá kia. Trong sân trở nên im ắng lạ thường Nụ cười của mấy người Lâm Phong cứng ngắc Lâm Trần thảm bại chỉ trong một tích tắc Trước đây hắn vẫn chiếm cứ Thượng Phong Vậy mà chỉ một chớp mắt sau Tất cả các ưu thế của hắn Đã bị sụp đổ dưới mũi dùi tinh thần Kết quả này khiến cho Đào Lão Tiên Sinh Sửng sốt và ngẩn ngơ Thực lực của Lâm Trần như thế nào Lão hiểu rõ nhất Người này tuy rằng cuồng ngạo Nhưng mà bản lĩnh không kém Tình hình bây giờ thực khiến cho Lão không biết nói gì anh hùng xuất thiếu niên, lão hữu, chúc mừng. Đào lão tiên sinh thở dài một hơi, quay sang chắp tay với Lâm Trấn Thiên. Dựa theo thực lực mà Lâm Động biểu hiện, sợ rằng tộc hội hai năm sau sẽ đại tỏa kỳ quang. Tâm nguyện trở về nội tộc của Lâm Chấn Thiên sẽ được hoàn thành. Lâm Trấn Thiên cười khoát tay áo, ngoài miệng thì nói mấy lời khiêm tốn, nhưng mà sự vui mừng trong mắt không cách nào che lấp được. Lâm Động ca thật tuyệt. Đám tiểu bối lâm ra vào thời khắc này đại hỉ. Lâm Động đã chứng minh cho họ thấy, chỉ lẻ thì sao, người nội tộc chắc gì đã chiến thắng. Khống chế tinh thần rất tốt. Đôi mắt đẹp của Lâm Khả đào qua người Lâm Động. Hai môi nở nụ cười, nàng nhận ra thực lực của Lâm Động mạnh vô cùng. Một chiêu vừa rồi người khác không nhận ra, nhưng nàng phát hiện lúc Lâm Động ngưng tụ quang ấn đã âm thầm ẩn giấu một đạo tinh thần công kích. Loại công kích dùng hợp nguyên lực và tinh thần lực này sẽ mang lại hiệu quả ngoài dự đoán. Hơn nữa, khi cái mũi dùi tinh thần tan đi, đấy cũng là một cách thể hiện sự khống chế tinh thần của Lâm Động đã đạt tới mức như ý muốn. Không nghĩ tới ở trong cái chi lẻ này mà lại có người thiên phú như vậy, Lâm Trần thua cũng không oan. Lâm Khả thì thào tự nói. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, sắc mặt Lâm Trần có chút khó coi, nhưng mà hắn còn chưa tới mức trơ chẽn, cho nên chắp tay không cam lòng nhìn lâm động nói thảo nào người cuồng hạo như vậy hóa ra cũng có chút bản lĩnh lần này ta nhận thua lâm động sắc mặt vẫn như cũ không mừng rỡ khi thắng được lâm trần tuy đối phương chỉ còn nửa bước chân nữa là bước vào đại viên mãn nhưng mà đẳng cấp này khó tạo thành được uy hiếp cho hắn không nhìn lâm trần nữa lâm động liếc mắt nhìn cô gái áo trắng ở phía sau thấy hắn nhìn tới đối phương cũng mỉm cười Cô gái này không đơn giản. Lâm Động nhìn trầm trầm vào Lâm Khả, nhưng trong lòng lại nghĩ tới ý niệm khác. Không hiểu tại sao, hắn luôn nghĩ cô gái này còn mạnh hơn Lâm Trần nhiều. Người này luôn bằng mặt không bằng lòng. Đào lão tiên sinh, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lâm Trần nói. Người bây giờ đã tin Lâm Động không làm vướng tay vướng chân ngươi chưa? Lâm Trần có chút phẫn nộ, đánh bại hắn rồi bây giờ còn hỏi như vậy. Chẳng phải muốn ngáng chân hắn hay sao? Hà hà, lão hữu, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Thực lực của Lâm Động cũng không phải yếu. Nói không chừng chuyến này còn có thể trợ giúp mọi người một chút. Đào lão tiên sinh quay đầu nhìn Lâm Trấn Thiên cười nói. Nghe vậy, Lâm Trấn Thiên cũng gật đầu cười, xoay đầu lại nhìn Lâm Động nói. Động nhi, lần này tới cổ mộ phủ chính là một cơ duyên khó có được. Ba ngày sau, người theo đào lão tiên sinh đi tới Thiên Viêm Sơn Mạch. Trên đường đi phải nghe đảo lão tiên sinh sai khiến. Nghe thấy Lâm chấn Thiên nói như thế, Lâm Động trận mắt. Nhưng mà lại thấy thần sắc Lâm Trấn Thiên có vẻ hy vọng nhìn mình. Hắn chỉ còn cách gật đầu. Trong lòng thì nghĩ khác, lúc đó, hắn sẽ kiếm một cơ hội bỏ trốn. Với thực lực của hắn cộng với tiểu điêu. Cho dù không có được bảo vật, nhưng mà một số đồ bình thường vẫn có thể có được. Mà tới lúc đó, giữa hắn và đám người dòng họ Lâm, ai chiếm tiện nghi còn phải chờ xem. Lâm Trấn Thiên đương nhiên là không biết trong đầu Lâm Động đang có ý nghĩ định rời khỏi đội ngũ. Cho nên, sau khi nhìn thấy hắn gật đầu thì thỏa mãn cười. Sau đó, mời toàn bộ mọi người vào phòng khách, trò chuyện vui vẻ cho tới khi mặt trời xuống mới mời khách đi ăn cơm. Sau khi kết thúc trận đấu, Lâm Động rời đi ngay. Đầu tiên là đến thăm thanh đàn, phát hiện cô nàng vẫn ngủ say, cho nên về phòng của mình. Trong phòng ngọn đèn dầu lấp lánh, Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Nguyên lực trong thiên địa không ngừng chui vào trong thân thể của hắn Tù luyện như vậy trong khoảng 2 canh giờ Lâm động mới chậm rãi mở hai mắt nhíu mày Hắn đã nhận ra Mình bị vây ở trong trạng thái tiểu nguyên đan cảnh đỉnh phong Bây giờ cần nhất là một cơ hội đột phá Lần này tới cổ mộ phủ Đương nhiên là sẽ không bình an. Tuy với thực lực của hắn Cộng với tiểu điêu Đã có thể ứng phó với đa số phiền phức Nhưng mà cường giả kéo tới cổ mộ phủ lần này không ít Lại có cả các thế lực lớn. Thế lực càng mạnh bao nhiêu, càng nắm chắc bấy nhiêu. Cho nên trước khi khởi hành, hắn phải cố hết sức đề cao thực lực. Nghĩ đến đây, trong mắt lâm động hiện lên vẻ kiên định. Bàn tay lật một cái, một cái hộp ngọc từ trong cản khôn đại bay ra. Mở nắp hộp, một mùi hương thuốc bay vào mũi, tràn ngập khắp gian phòng. Trong hộp là một quả màu đỏ nhạt. Đây chính là lục phẩm linh dược, yêu huyết chu quả. Nhìn yêu huyết chu quả này, Lâm Động hít một hơi mùi hương, trên mặt hiện lên sự thỏa mãn. So với ngũ phẩm linh dược, dược lực của lục phẩm linh dược mạnh hơn rất nhiều. Lâm Động xòe bàn tay ra, yêu huyết chu quả lập tức bay lơ lửng trên không, sau đó thạch phù trong bàn tay Lâm Động chấn động, một tia sáng kỳ dị bắn ra, vây kín lấy yêu huyết chu quả. Ông dưới tia sáng của thạch phù, yêu huyết chu quả bắt đầu héo rũ. Tốc độ héo của chu quả tương đối chậm, hiệu suất so với việc tinh luyện ngũ phẩm linh dược chậm hơn một bậc, một bậc này mất gần 3 canh giờ. Sau khi yêu huyết chu quả héo rũ tới cực hạn, nó bắt đầu hóa thành bột phấn rơi xuống và biến mất. Ba viên linh đan màu sậm xuất hiện trên không trung. xoay bàn tay ra cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận ba viên linh đan màu sậm này. Linh đan vừa vào tay, Lâm động đã cảm nhận thấy dược lực khủng bố ẩn chứa bên trong. Hai mắt hiện lên vẻ vui mừng. Dược lực này mạnh hơn ngũ phẩm linh dược mấy lần. Không hổ là lục phẩm linh dược. Trong lòng than thở một tiếng, Lâm Động không lập tức sử dụng, mà điều tức trong nửa giờ. Sau đó mới nghiêm túc mở mắt, ném một viên linh đan vào trong miệng. Âm! Lục phẩm linh đan vừa vào miệng, dược lực như nước lũ, lấy một tốc độ kinh người di chuyển khắp tứ chi Bắc Hải của Lâm Động. Thậm chí bên ngoài da của Lâm Động còn hiện lên một đám xương nguyên lực vây kín lấy thân hình hắn. Hít sâu một hơi, lâm động vội vàng thôi động tam dương quyết và tinh thần bí kỹ tăng tốc độ hấp thu do tiểu điêu chuyển dạy. Dòng xoáy tinh thần hình thành trong đan điền và mấy huyệt đạo trọng yếu. Điền cuồng hấp thu dược lực tinh thuần đang di chuyển trong người. cuồn cuộn không ngừng, quán trú vào trong đan điền. Dưới tình trạng hấp thu điên cuồng, nguyên đan chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, lúc này nhanh chóng xoay tròn như biến thành một cái động không đáy. Không cần biết bao nhiêu nguyên lực được hấp thu vào, nó vẫn chẳng có một dấu hiệu đột phá nào cả. Đương nhiên với tốc độ hấp thu điên cuồng này, thể tích của nguyên đan cũng chậm rãi phát triển. Ba động nguyên lực khuếch tán ra xung quanh cũng mạnh dần. Trải qua một đêm hấp thu, dược lực tinh thuần trong cơ thể lâm động mới được hấp thu hết. Khi dòng năng lượng tinh thuần cuối cùng di chuyển trong kinh mạch bị hấp thu thành nguyên lực quán trú vào trong nguyên đan, nằm trong đan điền, cơ thể lâm động mới dần dần trở lại bình thường. ong ong nhưng mà cái trạng thái bình thường chỉ duy trì được một thời gian ngắn, nguyên đan trong đan điền vốn đã phát triển như một hạt đào, đột nhiên phát ra những tiếng ong ong rất nhỏ. Trong tiếng ong ong này, nguyên đan hiện lên màu vàng xám, đột nhiên nhanh chóng bành trướng, chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, cái màu vàng xám này đã bao trùm được một nửa nguyên đan. Bùm! Khi nguyên đan bị màu vàng xám bao trùm một nửa, một cỗ nguyên lực cường hãn giống như núi lửa phun trào, đột nhiên bạo phát hơn nữa nguyên lực lúc này đã có màu vàng chói nguyên lực màu vàng xám còn lại trong đan điền giống như là một dòng sông màu vàng tràn ngập thần bí khi cỗ nguyên lực màu vàng xám bộc phát hai mắt lâm động vốn nhắm chặt một đêm đã mở ra ánh sáng màu vàng xám trói mắt lan tỏa một cỗ khí thế rất mạnh từ trong cơ thể hắn tỏa ra bao phủ không gian xung quanh nguyên đan cảnh tiểu viên mãn